I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. På min taco har jag ett hårdskal. Du är sån alltså? Ja, hårdskalstaco. Är det båten eller klassiska? Den klassiska. Skäms du inte? Nej, absolut inte. Absolut inte. Det är ju, men det, allting går ju vågor. Alltså först hade alla hårda skal. För det var mm. det enda som fanns. Sen kom de mjuka skalen. Och då var man lite påläst om man åt taco med mjukt skal. Men, men sen så kanske man nyktrar till lite och inser att de där hårda skalen, de är ju för jävla göttiga. Men det, först och främst, ett sånt där som du tänker då, det är ju den här som ser ut som en servetthållare. De går inte att fylla utan att allting bara rinner ut Och de går ju sönder Det är väl det mest klassiska Jo, det beror på vad man för motorik också <laughs> Har du bra tacomotorik? Ja, jag har bra tacomotorik <laughs> Jag är en, en, en tacobaserad människa på det sättet <laughs> En optimerad person <laughs> Det finns säkert en del av hjärnan som Det är så här, det är rörelsesinne och, och det är så här, minne och sånt Och så finns det en del av hjärnan som, som handlar om tacos Och din och den, 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 den är så otroligt Den är så otroligt väckad Den delen av hjärnan på mig just, Så att, att liksom, det är en, Liksom, ja, det, är, det är så mycket bättre white matter där så att det är helt otroligt. Ja, det är fantastiskt. Ja. Du, men du har lite hård tack och skala aura ändå. Ja, men tack, tack. <laughs> Tror jag. <laughs> men du kanske vill höra vad jag ska fylla den med, eller? Ja, vad fyller du den med? Om du fattar vad jag menar. Jag, jag fyller den med, med hårdstekt färs och det kan vara köttfärs men det kan också vara kornfärs. Det spelar ingen roll. Bara man kör ordentligt med tacokrydda. Mm. Och steker upp det med, rejält med smör och olja ofta så att den blir riktigt flottig. Mm. Det är ju en del av sensationen va? Ah, ja. Och sen så kör jag lite så här finhackad tomat, lite finhackad gurka. Jag bangar inte för majs men det är ingenting jag måste ha på. Mm. Och sen, sen kan jag ha lite finhackad koriander, finhackad lök. Mm. Då föredrar jag nästan gul lök framför röd lök. Faktiskt. Det är så. Ja. Ja. Och sen, och sen ska du ju på ost ju. Ja. Och det är en riven ost. Det kan vara en greve eller cheddar eller någonting som är en vanlig tacoost helt enkelt. Mjuk. Så här, det inte, I Västerbotten behöver det inte vara till exempel. Nej, men då är ju frågan, har du det i den här ordningen också som du sagt det? För, för min del är det ju väldigt viktigt att ha osten precis efter köttfärsen. Ja, precis. Men, men du slarvar, lägger den högst upp. Där slarvar jag nog lite grann tror jag. Ja. Ja. Det är så smält ost är inte det viktiga. Nej, utan Nej. osten kan, den kan sippra ner lite grann mellan grönsakerna på mm. färsen. Och då sippra ner, den gör inte det, den ligger bara där. Ja, ja det får ju stå för dig. <laughs> Nej, så här, det... jag, så här, jag, så här, jag vet att samhället det på det här sättet. Jag vet att invandrare är på det här sättet. Ja, men det kanske, det kanske ska vara lite mer ödmjuk i det sättet. Se på samhället. Men, men, men osten, okej. Okay. Men jag slarvar med osten då. En, uppenbarligen har jag gjort fel. Det är roligt att du har det så här. Du vill så här, vi bjuder in till ett samtal om tacos, men sen så är det liksom bara ett sätt som, som ändå är rätt. Ja, ja fast jag, jag har inte sagt att ditt, ditt är fel. Det är bara att jag har ett annat sätt. Ja, jag ser. Och, sen, jag tycker och sen så jobbar jag sås. Och då, då kan det vara en sån här vit sås, gräddfylld, kräftfräschbaserad sås. Och sen kan det vara en salsa sås och då är den stark. Mm. Och sen kan det vara en guacamole och då är den hemgjord guacamole. Mm. Viktigt. Viktigt, ja. Alltså ingen sån här innehåller, kan innehålla spår av guacamole. Men det är, väl, det är väl ganska självklart att man inte äter sån burk Jag vet guacamole. folk som tycker om att köpa det. Mm. För att det är någonting annat sådär. Det är som, Nej men de bara, det här är sås. De, de, dricker, de, de dricker fun light också kanske. Jag älskar fun light. Ja. <laughs> Fan, märker jag att det är liksom en kulturkonflikt här mellan ja, oss? Ja, och det, det, det ska bli väldigt spännande att se vad det här tar vägen. It's a pretty good crowd for a Saturday And the manager gives me a smile Cause he knows that it's me they've been coming to see To forget about life for a while Fritte Fritsson! 
Välkommen hem till mitt hem där vi sitter nu. Tack så mycket. Äntligen är det du och jag som sitter i mina värsta gig och ja. ska prata. Ja, det känns, jag har ändå försökt att få dig ett tag och jag tror att du har gått från att vara nej till att vara jag har inte tid till att hej, har du tid? Jag säger ni om min karriär. Nej, det kanske är mer om podden. Ja, precis. Ja, ja, men så är det ju. Men dina siffror, de skjuter ju i höjden. Ja, det går ju, men det ska vi inte, det ska vi inte hyckla med. Jag men, det kanske, ovan... inte, kanske inte du har pratat om i podden. Det har jag inte. Nej. Men, men det kan väl vara ärliga med att, att du är en liten, liten poddarnas nya guldgosse så. Är det så? Är det, är det så snacket går? Ja, snacket, Eller snack, du och jag snacket går i Stockholm. Ja, men Nej, men, det är väl, men jag, som jag har förstått så är det många som lyssnar. Ja, det är ju, alltså, den, eftersom den är så pass nischad den här podden. Verkligen bara, ja, för mm. er som är nya lyssnare så är det här en podd då, där vi grottar oss i misslyckanden från komiker och deras värsta framträdanden. Och ja, för att vara så nischad så är det otroligt hur många som vill lyssna på den. Tycker jag. Ja. Så grattis till dig. Tack så mycket. Kan du lägga in en liten applåd där? Vi se. Kanske klippa bort det här. Det är självgott i läten. Men Fritte, du är ju en person som har nämnts av många människor i, som har gästat den här podden. Som en person som, de, som varit med här från första gången. Var med liksom första gången de testade stand-up, första gången de gjorde saker. Hur, de... Nej, när de föddes så stod jag där bredvid deras mamma. Liksom, så här, alltså en awkward så här, person. Som, så här, det var inte min pappa, men jag minns att det stod en... Det stod en man där och bara tittade liksom. <laughs> Nej, för egentligen, Hur länge har du hållit på med det här egentligen? Uh, stand-up sedan 2006 mm. uh, Humor Lite oklart Men jag höll ju på mycket med studentgrejer När jag pluggade mm. Lund Du är väl en så klassisk Lundaspexare? Ja, det, det kan heter. man väl säga Jag var inte med i Lundaspexarna För Lundaspexarna är ju en, ett spexgäng i Lund Okay. Som är det mest klassiska spexinget. Men jag var med i något som heter Jesperspexet som är teknolog, teknologernas eget spex. Men 2006 så började det. Var, ja. Hur började det då? Ja, men då var det så att 2004, om vi backar bandet, så hade vi en humorshow som hette Extra Allt. Mm. För det fanns ett eh, tv-program på SVT Malmö som också hette Extra Allt. Eh, som hade ambitionen att bli ett svenskt Saturday Night Live. Oh, den har man inte hört för. Nej, nej, nej. Så det, det var så här kanske 26 gången någon skulle göra ett svenskt Saturday Night Live. Så var det så att tv-programmet gjordes på SVT Malmö och sen så fanns det en scenshow med samma namn som var lite, det var liksom inte SVT som gjorde den showen utan det var ju liksom ett gäng entusiaster som gjorde den showen och då, alltså då plockade de upp vissa nummer från showen, plockade de in i tv-programmet så att det blev mm-hmm. lite som en plantskola till tv-programmet. En lite audition-plats. Ja, ja lite så. Så ja. det gjorde på ett ställe som heter Chokladfabriken i Malmö där det ligger väl, vad heter det? Brygghuset mm. ligger nu. Där hade vi en scen och körde fredagsshower och det var helt nyskrivet material varje gång. Då hade vi en ensemble med 10-12 pers och sen så bjöd vi in gästartister. Och det var... Men var det stand-up eller vad var det för typ av humor? Ja, men det, var, det, var, det var blandning. Det var stand-up, det var sketcher, det var sånger, det var monologer med, liksom, i karaktär som att alltså, man var någon. Så det var liksom en ganska bred humorshow. Mm. Men lite, du... lite grann något sätt den här live-hållet. <laughs> Men var du, var du liksom konferensier eller man ska säga någon programledare för det här, eller var du med? Jag var med ensam och gjorde sketcher och sånger okay. och sådär. Ja. Kul. Men då, då träffade jag Marcus Johansson. Mm. Eh, och sen något år senare så var jag uppe i Stockholm och såg stand på någon liten källarklubb där. Och då, då kände jag så fan det här är ju, känns ändå rätt gött med stand-up. Jag, har, jag hade inte riktigt fattat vad stand-up var. Jag, jag tänkte att det var lite så hade Malmberg och Babben och jag hade någon slags idé om att det var ja, kanske lite töntigt. Mm. Och så här kom jag själv från studentspexvärlden då. Det är lite kastat sten i glashus då. Men. Ja, men hur, på vilket sätt tyckte du det var töntigt jämfört med någon spexvärld? Uh, ja, men spexet, spexvärlden var ju så otroligt annorlunda. Att man här som klädde ut sig i konstiga kostymer och, och gjorde spex som Gustav Vasa. Mm. Alltså det var ju det var superstudentekost. Men det var ju så himla udda på något sätt. Mm. Men stand-up kanske jag tyckte var lite töntig. Men det hade nog att göra med, med de som stod på scen och lite ämnesval och sådär. Ja, det var ganska mycket manligt kvinnligt och observationshumor. Som, ja, men jag kanske stod för något lite mer absurt så att jag tyckte det var kul att skämta mer om saker som ingen hade observerat. Mm. Men uppenbarligen så är det ju smartast att skämta om folk saker som alla känner till. Ja. Ja. <laughs> Eller det beror på hur man vill, vad man vill göra med det Vem så att man säga. vill vara Men hur te- när du väl så här började ta in mot stand-up-vägen då, Vill du plocka med en del av 
det spexvärden i det. Nej, nej, absolut inte. Nej, det fanns liksom ingenting att plocka med sig. Men gå upp med en rolig hatt och vara ja. lite konstig. Nej, nej utan jag, jag var nog ganska direkt så här, väldigt straight och bara stand up ska man då är man på en scen och så gör, så gör man mm. roliga grejer liksom. Gick det någon kurs då eller hur var, gjorde du och Marcus? Ja, men jag, 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 om jag ska bara backa bandet Förlåt, då, jag, går så, jag går så snabbt fram. <laughs> nej, det är lugnt. Jag minns ju liksom, att den här podden får inte bli max mer än 28 minuter så. Nej, vi har sagt 37 minuter ah, i mitt okay. mål i ja. huvudet. Du, det kan du glömma idag alltså. Underbart. Ja. Häng med nu lyssnare, nu kör vi Det var ju lägga mycket, in mycket bumpers och så här, sting, Stinger så ja. att det känns luftigt ja, Och sen, så man, sen när de har stängt av Så är det så här 157 <laughs> Nej men, men efter extra allt Scenshobben så kände jag ett behov Och hade sett stand-up i Stockholm och tyckte att det var ganska ball Och eh, så skickade jag ut ett mejl Till alla i den här ensemblen Som hade varit med extra allt Och så var det en som svarade då i princip, och det var Marcus. Och så, här. Och så började vi testa skämt i hans vardagsrum. Och det var ju barmligt dåligt. Vi stod med en gammal fjärrkontroll och låtsades så att det var en mick. Så det känns som att vi så här, vi fan, var, vi, var vi sex år gamla? Liksom. Och vi stod vi med ett hopprep och liksom så här, sjöng ABBA. Det var lite men, den känslan. Har, har, har du kommit ihåg något skämt du nej. tyckte att du... Nej, du alltså, nej alltså, det, det kan vara så att det finns en gammal hårddisk eller någon gammal mm. dator. Så där, men jag tror inte det. Jag kommer, kommer knappt ihåg någonting jag sa. För det var så fruktansvärt tråkigt mm. och dåligt och, och så. Men så hörde vi av oss till Max som var den enda klubben som fanns i Malmö då. Men då hade de lite fullt den säsongen. Det är inga rookiespottar kvar. Och då sa vi så här, men då, då drar vi igång vår egen klubb. Och så startar vi Oslipat. Mm. Och så börjar vi köra stand-up samma dag som vi startar vi Oslipat. Fan vad fett. Men hur gjorde ni då? Hur fanns det stand-up-komiker? Liksom? För då var, då var ni i Malmö, eller hur? Ja, men då plockade ja. vi lite grann en komiker från, från Mac. Mm. Simon Svensson och Mackan Andersson och lite andra. Och några som inte håller på längre. Och Björn Gustafsson kom ner från Stockholm. För vi mm. hade talat om att det fanns en ung kille som var rolig. Så han kom också ner. Och, och liksom innan han slog då? Ja, så, ja. så att han, Björn Gustafsson körde på den allra första oslipade vi gjorde. Gud vad, fick han gage? Nej. Nej. <laughs> Nej, jag betalar inte Björn Gustafsson. Det gör jag fortfarande inte. Men han, kommer, han är schysst, han kommer ändå. Men hur, hur var det då? Hur gick det då för dig? Var det lika dåligt som det var i vardagsrummet? Eller kom, Nej, men då, då, det? Hade jag liksom, hade, då hade jag gått... Jag hade hittat någon slags känsla där. Första skämtet gick ganska dåligt, minns jag. Och sen, men sen gick det bättre och bättre. Mm. Uh, och sen avslutade jag, jag körde kanske 5-6 minuter Och det, det, det funkar ändå Alltså jag var fruktansvärt nervös när det liksom, Innan jag hade fått min första skratt men, För det var ju verkligen något helt annat Än att vara konferenser på någon, så här, någon middag i Lund mm. så. Jag hade ju liksom pratat mycket inför publik Men det var ju mm. något, något annat Ja men det är ett helt nytt format Och det är ja. normalt att man så här exakt, exakt, men allt det man trodde att man hade Men jag har scenvana det här är ingenting för mig. Så det är ganska många som har gått upp som har hållit på med kanske teater eller spoken word eller spex eller egentligen vad som helst som går upp på en stand-up-scen och säger mm, nej, men det var inte riktigt samma grej. Mm. Fanns det en publik då? Kunde man hitta, kom det då folk på en sån grej? Ja, men första gången kom det 40 pers kanske. Vart, var, var ni i brygghus, brygghuset då? Babel. Babel var ja, ni på då? I baren. Okej. Okay. Mm. Där är ni ju än idag fast nu på stora scenen. Exakt, ja. Ni är avancerat. Det är verkligen, vi har det. Men, det, men den lokalen tog väl 100 pers mm. och det var 40 pers och det var så att folk satt vid bord, så här lite bordstukning, mm. så här, det var lite, lite amerikansk stil så på det. Mm. Men det, och sen så funkar det bättre och bättre. Det kom mer och mer folk. Uppenbarligen fanns ett sug efter stand-up som var... Som någonting, den nya stand-upen jag menar någonting som, jag ser lite yngre komiker och vi bokade framförallt ganska mycket folk som kom från studentvärlden framförallt studentradion och folk som höll på med också med Sveriges Radio redan då mm. Så det blev ju lite ett annat stuk på det kanske än på de etablerade klubbarna. Och idag är ju liksom oslipat en form av... Eh, man kan ändå säga att det är en institution i svensk, eh, inom svensk stand-up. Tog det lång tid, för nu är ni ju liksom överallt i hela... Sverige, ja, men det, alltså det tog ju ett år innan vi, var, liksom, innan vi liksom sålde slut i Malmö. Då hade vi så här typ 250-300 pers per gång Oj, ja. på Babel. Och så det var ju verkligen som en. Det var verkligen som någonting. Alltså folk, det fanns ett sug efter, efter ny stand-up mm. helt enkelt. Men utvecklades du som komiker i takt med att oslipade utvecklades? Eller hur var din resa i, i den då? Ja, men det får jag ändå säga. Alltså att, jag menar, man, fick, man fick ju sent in hela tiden och utvecklades. Och vi skrev jättemycket material. Och, och det fanns ju liksom en, hela Malmö-scenen var ju väldigt, väldigt fokuserad på att skriva nytt framförallt. Mm. Då var ju Stockholm ganska mycket att man skulle slipa på sin femma. Man skulle ha en tight femma eller en tight tia. Medan i Malmö så var det ju så här, som Jesper Röndahl var ju extrem på det sättet. Han skrev ju 
enorma mängder material redan då. Ja. Och de, alla andra komiker också, alla som tillkom. Jag menar, jag och Marcus och ja, men sen Josefin och sen började liksom, Thomas Högblom, Petrina, Jofi, mm. eh, Ankan. Alltså alla skrev ju väldigt mycket. Men blev det då liksom, kan man säga att det blev en tävling då? Eftersom, alltså var, man, var det fult att inte skriva nytt material? Då? Ja, men alltså, på, alltså det fanns ju en liten, vi hade en liten systerklubb som hette på Standard på besök. Mm. Eh, har du kört där också? Eller? Han Nej, den finns ju inte längre. Nej, men du hade inte med dig. Han inte med Nej. Men där var det verkligen så att där gick man ju verkligen upp och körde nytt. Mm. Och där var det också lite roligt för det vissa kvällar var det så att skämt inte funkade riktigt. Alltså det var så här, liksom, om det blev för tydligt att det var liksom en setup joke mm. då, då tyckte publiken att det här var liksom hack. <laughs> <laughs> alltså så Thomas Högblom och Kringland funkar ju jättebra. Ja, de gick ju upp och var ja, de gick lite, absurda, bara, ja, var lite absurda. Och sen så, men sen kunde det komma komiker som hade så här svintajt material. Ja. Som, men, men när publiken genomskådade men vi ser ju, liksom, vi ser ju liksom att du har ett upplägg och sen, och sen en punchline. Det här, det här känns ju alldeles för enkelt för oss. <laughs> och det var ganska befriande tycker jag. Ja. För, att, för det är ju det som är intressant med stand up och det är det som jag tycker är kanske det enda som vi har gjort och slipat som har varit bra. Det är ju att vi har breddat scenen. Mm. Att stand-up idag liksom kan vara olika saker och att Ja, men alltså på några brunn så kanske vissa komiker funkar på oslipat, kanske andra komiker funkar. Mm. Eh, och vissa funkar både på några brunn och oslipat, men, men eh, att de komikerna, ja, men typ så här Jonathan Unge, Aron Flam, den typen av komiker som, som jag, jag tror inte att de, ja, men de bokas väl inte så mycket på brunnen av, av olika anledningar. De är lite för absurda, lite för, för knäppa. Uh, lite för allvarliga kanske då i Arons fall eftersom han är så otroligt deadpan uh. men han är ju också jävligt rolig så att, så att, men då tycker jag att då, då ville vi vara en, en fristad för den typen av komiker mm. men idag så de flesta nya klubbar som startar är ju också den, mer av den typen jag menar, klubbarna i Göteborg alltså är ju, där är ju liksom de komikerna som är headliners idag. Men du själv då? Var du, var du, körde du bara här i Malmö då? Eller började du åka upp till Stockholm och till Göteborg och sånt och köra under den tiden? Uh, ja, men jag, åkte upp, jag åkte upp till både Stockholm och jag åkte upp på Big Ben. Körde fem minuter och åkte hem. Mm. Hur gick det då? Det gick ganska bra. Men jag tyckte att jag var ganska snabbt så hittade jag min tajta femma. <laughs> <laughs> uh, och sen hittade jag en tajt sjua, en tajt tio, en tajt kvart. Så att, uh, men ett och ett halvt år in... I min karriär så, så då fick jag ju frågan av Sissi Stenborg som är en sån här promoter kan man säga. Superproducent. Ja, superproducent. Jag försökte få henne att komma till den här podden och mm. prata för hon har gjort så mycket. Hon vill inte. Nej, okej. Okay. Nej, men hon är ju väldigt mycket bakom mm. scenen. Men, men hon, då frågade hon om jag vill följa som förekomiker på Johan Glans Aha. World Tour of Skåne. Så Vad var detta då? Det var 2008 eller 2009. Mm. 2008 kanske det var. Men så då, då hade jag ju egentligen... Jag hade kanske sagt att jag hade 27 minuter mm. Så frågade jag Kan du göra 35? Och så sa så så jag, ja om jag får ta med mig gitarr så. Gjorde du det? I början hade jag faktiskt gitarr med mig ja. Men alltså, så, så, Då fick så, du ju ditt äh, lite lundaspex Ja, lite. Ja, jo, ah, jo. Ah. Ja, fast i musikalisk humor är inte nödvändigtvis jag menar, Du har ju alltså, Tom, vad heter det? Tom Lehrer och såna andra som, Ja, men det är den här klassisk stand-up som man tänker. Nej, så är det. Så är det. Ja, men det är klart. Men det är, jag men, försöker bara få det till att du har ja. liksom brutit ny mark. Men du, men du, du avfärdar det. Ja, nej, men jag, så, så, så här, på, på, på den frågan om jag har brutit ny mark så, så svarar jag liksom enträget nej. <laughs> men men då, skulle jag, då kom jag ju med till Engelholm och så, så var det ju en publik på 600 personer som hade liksom bokat biljetter till Johan Glans. Men då då, då var det inte stod inte ens på affischen plus support. <laughs> så, så, så då var det en spökröst, Johan Glans, som sa Hallå, snart kommer jag, men först en kille som jag tycker är rolig. Så här, vi är en stöplig av sig, Fritti Fritsson. Så då, skulle jag, då, då skulle jag köra 35 minuter. Det är så länge! 35 minuter, och sen var det paus. Och sen skulle Johan Glans köra 60. Uh-huh. Och liksom den ration, Fritti Fritsson, Johan Glans är ju helt absurd. Alltså, speciellt då, men även idag. Jag, jag skulle ju kört 15 och så skulle han kört en timme. Ja. Alltså, men men att, att jag körde 35 var ju bizarrt. Det är nästan så att du kan köra en special. Ni får en dubbel special här. Ja, liksom. ja, precis. Alltså, men, men som tur var, vissa datum så var dubblade vi. Så att, då var det jag och Martin Svensson eller jag och Marika Karlsson som körde ja. Ja, men typ 15-20 minuter var. Ja, och det är lite bättre så för som förkomiker bör man inte köra så länge. Liksom. Nej, nej, men det var ändå en jättebra skola och eh, jag tyckte jag fick till det. Mm. Det gick det bra då när du går upp och ingen visste att du ens skulle köra? Ja, men det funkar faktiskt förvånansvärt bra. Och, mm. Men då, då hade jag väl kanske kommit i kapp mig själv. För då var jag så pass säker på scenen att jag ändå... 
till och med vågade, kunna, vågade improvisera lite grann, lite prata med publiken och sådär. Eh, så det, det, var liksom, fanns, det var inga av de där giggen som, som gick dåligt. Det, det tycker jag inte. De gick kanske mer eller mindre bra, men mellan tre och fem på den gamla betygsskalan. Mm. <laughs> Då går vi in på lite standardfrågor här i podden. Och den första jag tänker ställa är, jag går ju alltid i en speciell ordning, jag ändrar den ordningen idag, det är vilken egenskap skulle du säga är din absolut sämsta som människa, Fritte Fritsson? Var ska vi börja? <laughs> oj, 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 har vi en lista? <laughs> ja, men det, det finns flera. Men, men jag skulle säga att, eh, att jag har en tendens att bygga upp så här saker i mitt huvud. Att jag liksom tror att saker kommer gå åt helvete innan de har hänt. Mm-hmm. Alltså att jag målar upp scenarion kring att alltså jag ska gå på en buss. Och sen så har jag liksom ingen så har jag liksom ingen, jag har, kortet funkar inte och mitt så här jojo-kort funkar inte och min jag har liksom, telefonen har dött så jag liksom kommer inte på bussen jag ska hinna med tåg från centralen och busschauffören vill inte låta mig åka med så slutar med att du jag stå, bygga upp allt det här så slutar med att jag står, jag, jag står och skriker Eh, liksom med honom att, liksom, att han ska visa, du kanske ska visa mig lite ödmjukhet liksom, samma ödmjukhet som vi visade dig när vi tog hit dig från Irak <laughs> <laughs> så, så, så jag är en rasist i mitt eget huvud kan man säga ja, men är det inte också, kanske inte just med det exemplet Nej. men jag brukar också tänka att man liksom så här, om man tänker att allting kommer gå åt helvete och så går det bra, då blir man glad. Och om det går dåligt så tänker mm. man, jag visste ju det. Ja, exakt. Inte det så här, vad heter det med säkerhet? Jo, det är sant. Men, men det där liksom att, att jag går och maler saker i mitt eget mm. huvud innan de har hänt tar ju så fruktansvärt mycket energi ah, från mig. Så att det är ju, alltså men... Jag försöker, ju, jag försöker ju tänka positivt istället. Du tänker du så också innan du ska köra stand-up? Att du går upp och alltså, här nej, kommer gå till Nej, då tänker jag aldrig så. Nej. Utan så det, det bara, bara vardagligt? Ja, det är bara vardagligt. Ja, ja. Vad var det senaste du tänkte? Så, uh, jo, men det var nog när jag höll på med min bokföring. Och jag bara så här, igår kväll, jag bara så här, min tjej frågade sig, men är det någonting? <laughs> jag bara, nej, det, här, det är det här med bokföringen. Så här, min redovisningskonsult har bett mig att skicka in lite papper. Och, ja, jag vet ju att det kommer vara, det, det kommer inte stämma. Liksom. Det kommer inte stämma. Det som jag har, min redovisning och kontoutdraget och skattekonto, det, de kommer ju inte stämma. Så att det kommer ju, alltså jag, kan ju inte, jag vet inte hur många timmar det kommer bli av så att jag får sitta och liksom hålla koll och jämföra gamla verifikat. Ska jag, ska jag ägna hela sommaren åt det? <laughs> Stämde det då? Jag har mejlat grejerna nu, sen stängde jag av telefonen på flygplansläge. Så att när jag sätter på igen så, kommer jag liksom, så kan vi, om du vill göra en uppföljare på det här, så kan vi göra det så här avsnitt två. Jag kan rigga upp dig och, gå och spela in och se hur, hur det gick. Exakt, exakt. Hur hanterar du misslyckanden? Jag ältar dem. Du ältar? Mm, jag är en ältare. Hur länge? Eh, det kan variera, men jag, alltså jag, gjorde, jag gjorde en revy 98. Den kan fortfarande gå älta. Liksom, att fan, vi skulle ha varit lite, skrivit lite roliga sketcher där. Aha. Men på vilket, alltså, är det så att du mår dåligt över det eller bara att du inte kan släppa det? Jag kan inte släppa det, jag mår lite dåligt över det. <laughs> men det är väldigt olika. Vissa grejer släpper jag direkt, tror jag. Ja. Men... Eh, Nej, men alltså jag har så här, ah, jag angstar väldigt länge över grejer. Alltså så här, små grejer också. Usch. Men det, ja, det är jobbigt, men det är, jag tror också att det är en drivkraft. Jag tror, jag vet inte prata om det i någon annan podd, att om man är förnöjd med grejer man har gjort då, jag, tror att, jag tror att man har svårt att komma någon vart då. Alltså då så här, man, om man bara tycker att man gör bra grejer hela tiden och aldrig... Jag tror en del av så här människors drivkraft handlar om att man liksom rädslan av att, för att misslyckas. Mm. Jag men tror att det kan vara bra. Men är det att du gärna, även fast om du har gjort någonting bra så börjar du leta efter nej, felet i det? Nej, in, nej inte så. Nej. Nej, utan så här, har jag gjort något bra så kan jag ändå liksom vila i det. Men om det är någon som hör av sig och, men särskilt om det är någon som påtalar någonting som jag själv håller med om så kan jag nog gå och älta det liksom. Alldeles för länge så no, har, du, har du lätt för att ta till dig av kritik? Ja men jag tycker, jag tycker att jag ja, men Jag är nog hyfsad på faktiskt då, Att ta till mig kritiken då. Ja. Ja, jag, jag, Dels Alltså jag, jag menar negativt då ja. Att om någon säger någonting så bara säger oh, fan, Annars går du tänka på det länge Ja men, men jag tycker ändå jag, kan, jag tycker ändå jag är ganska bra på att ta kritik mm. Det är inte så att om det är någon som säger till någon med någonting Att jag börjar käfta emot direkt Det finns vissa människor som gör det bara för att För att det är, liksom, det är deras försvarsmekanism mm. För att det är deras sätt att hantera det på Men jag, jag tycker ändå att jag kan lyssna Och ta till mig och vara hyfsat Konstruktiv och så, mm. men så här, Och så skickar jag det här liksom, Klippet från Med The Dude <laughs> Från Big Lebowski där. Well that's just like your opinion man <laughs> 
Men det är ju det ultimata svaret på egentligen allt. Ja, ja det är verkligen ja. det. Är... Så det är ju liksom, det är väl liksom det är film, den filmrepliken som jag använder mest i min vardag kan man säga. <laughs> Har det som bakgrundsläckare? Ja, min revisor så här, fan, det är, siffrorna stämmer inte. Well. well, that's just like your opinion, man. Går och bovlar, glömmer allting. Har du någonsin funderat på att sluta med det du gör? Uh, ja, på sätt och vis kanske jag har det. Jag har nog aldrig funderat på att liksom sluta helt och hållet, men däremot har jag väl känt i perioder att det inte har varit lika kul. Mm. När liksom när samhället liksom <laughs> håller på att jävlas med va? <laughs> när fogden kommer hem och ska hämta grejerna va? hemma i lägenheten va? Då, är, då är det inte så jävla, inte så jävla spännande att hålla på med stand-up. Va? <laughs> Nej, men, alltså, grejen är den att jag, är ju, jag gör ju ganska mycket olika grejer. Alltså, jag är ju komiker, arrangör jag är med oslipat och sen mm. håller jag på med poddar mm. och, och sen det diverse andra sidoprojekt vilket gör att, att det kan ju bli lite splittrat ibland och den här tiden som, alltså som riktiga komiker som, som bara håller på med stand-up de kan ju bara gå runt en hel dag och, liksom och skrota och så kommer de på något kul skämt men jag, det är väl det som jag upplever som svårast för att jag har, liksom, jag har svårt att få till den här liksom överskottstiden för att gå bara liksom sparka på en sten och, och komma på skämt. Mm. För att jag har svårt att sätta mig ner med ett blankt papper eller en blank sida i Word och börja skriva utan jag, jag behöver någon, den, här, den här tiden och, liksom, och luften. Och, jag behöver luften och höstlöven som virvlar runt, runt Har det alltid varit så att du har haft så här mycket att göra? Fanns det en tid där du gick runt och sparkade grus och fila skämt? Ja, men alltså i perioder där jag liksom till exempel inte haft flickvän och barn som jag har nu, då, mm. då har man ju mer tid. Och liksom, då, har man ju, då, kan det, då, då var det ju mer luft i schemat. Men jag, jag har väl alltid varit en sån som har liksom bokat upp mig själv ganska mycket. Också för att jag för att det är alltså man ska vara krass och det är, det är ju många komiker som liksom knappt kan åka buss. Alltså, nej men det finns ju många som de är, de är inte alls arrangörstypen och nej. de har ju som ingen koll på någonting förutom det de gör mm. på scenen. Och är man en sån som är liksom hyfsat rolig och funkar på scen men, men också har den här arrangörsådran man är liksom Ja, man, är, man, man, kan, man kan slänga ihop en affisch man kan, mm. eh, man kan prata med folk på, i normal samtalston man är lite, lite socialt kompetent. Ja, lite socialt kompetent. Det var bra att du sa det. För att jag, säger man att man är socialt kompetent så är man kanske inte det. Nej, det, är det. Men, men nu, nu, nu står jag, kommer det ifrån dig. Ja, ja. Men om man, om man är lite så här, ja, men normalbegåvad inom, inom administration och mm. ja, men någonting. Liksom, då, då är det lätt att man hamnar på den sidan skranket också. Ja, men speciellt i den här branschen när det är väldigt många. Precis som du säger, komiker som inte ens kan åka buss. De kan inte ens kolla klockan många av dem. Nej, nej. Så då blir man lätt lite arrangörsaktig. Så är det. Men alltså, antalet komiker som har körkort, alltså, det är, det är så här, typ 3%. <laughs> Bara en sån Om sak. du vill få gig och är nybliven komiker, skaffa körkort och säg att du kan köra till Karlstad så får så du gig direkt. <laughs> det, är så, det är sant. <laughs> Karlstad och Örebro är så typiska. Vi åker och tar din bil. Precis, Eskilstuna. Ja. Ja, för sig, det går ju att åka tåg, men det är knappt. knappt. Ja, Eskilstuna går nog inte. Är det så här deppiga gig så att det är Nortelje och Nynäshamn och sånt? Nortelje går att åka en jättefin buss till. Ja, jag är ju från Nortelje. Ja. Så jag har ju åkt där det är så alltså. Där. Men du fan, jag har suttit och trash talka så Nortelje. Du får gärna trash talka. <laughs> älskar, väl hat ja. älskar stället. Ja. Sista frågan innan vi går in på det denna podd handlar om är värsta ögonblick i din karriär hittills? Som inte då behöver vara gigrelaterat. Ja, men det var nog ändå den här Kringland-grejen. Just det, för det hade ja. jag tänkt att ta upp så här. I ditt ja. värsta gig är kalsongreklamen på det. Ja, alltså, ja det. men det är det ju också. Ja. Men grejen med den, alltså, men de flesta känner som lyssnar på det här känner väl till hela grejen. Men kan kring... man dra en recap på tisdag? Ja, men Kringland var ju i morgon och var, ja, men, uttryckte ur. Ja, men, han flippade och uttryckte sig ja, men väldigt. Det var ju vidrigt mot Åsa Lindeborg och även någon annan journalistskribent. Mm. Och vi satt ju där i studion och jag och Martin och Simon och, och Nisse. Och sen blev det ju liksom, tog det hus i helvete och Kringland blev ju avbokad för, på allt han hade. Ja, men, men, så, allt. Ja, men det spillde ju över ganska mycket på alla mina kamrater också. Ja, men kan du vad, 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 du inte vara din take Nej. på det, men vad hände för dig då? Nej, men alltså jag var ju när allt det där liksom briserade så åkte jag till Benelux med Magnus Pitt ner. 
Så jag ska köra med Magnus på i Luxemburg och Belgien och Holland. Mm-hmm. Då hade vi så här både svenska och engelska gigbokare. Så det var mycket så här svenskar som jobbade i Luxemburg och Bryssel som, som gick på showerna och så. Mm. Um, så vi var ju där nere när, liksom, när det hände. Så att jag hade svinångest över det här. Och, och sen så bara liksom, kunde inte låta bli att gå och läsa så här svenska tidningar och så på nätet. Men fick du något skit i det ja, hela? Förutom det, det här med jag. att ni var hö-hö-killar som ja, inte sa någonting. men det var ju det som alltså det, det tyckte jag, jag upplevde som svinjobbigt. Mm. Att hamna mitt i någon slags korsäld där och eh, ja, men så här var, var liksom irriterad på Kringlan och sen så var irriterad på liksom hur det hanteras internt i alla mina kamrater och sen så må dåligt över liksom att, var, att man liksom var, kunde man ha gjort något mer när man satt där i studion och Mm. Ja, men alltså det, och så, ja, men allting spiller ju över. Liksom. Det, nej, det, det var ju ändå så pass stort att ja, men svärföräldrarna läste om det i sydsvenskan. Mm. Och så, det är inte så kul. Nej, det blev ju verkligen en hel ja. alltså första sidenheter ja. av det här. Ja. Men sen så var det ju liksom, mitt i det här så, så briserade ju de här terrordåden. Det var liksom både i Paris och, och i Bryssel ah. tror jag. Och så tänkte man, ja, men, gött, nu, nu är det här glömt. Men nej, nej för då, då kom det liksom, när de här terrordåden hade, liksom, när de hade liksom lugnat sig, då kom, det, då kom det en våg till. Ja. Så, att, så att den, den hade ju liksom tio liv hela den här historien också. Mm. Men, men, det, men hur nu i efterhand, om du ser tillbaka, inte ser tillbaka på det men hur, hur känns det idag med hela det? Nej men det känns ju lugnt mm. uh, och uh, what doesn't kill you makes you stronger sa det <laughs> Du går vi in på det denna podd faktiskt handlar om It's a pretty good crowd for a Saturday and the manager gives me a smile One size fits all seemed like a good idea for clothes Nice dress uh, it's, a, it's a t-shirt Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Because he knows that it's me they've been coming to see to forget about life for a while. Kära, 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 Herr Fritte Fritsson. Nu ska du få berätta för mig om det gånger det har gått lite mindre bra för dig på scen. Kära, 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 kära Niklas Rundsten. Jo, men det kan jag göra. Jag minns ett företagsgig som var lite speciellt. Det var ju det var ju Turning Torso. Jag skulle uppträda för någon... Det var en sån här tryckeribranschen i Skåne. Okay. Som hade någon sån här branschdag. Som skulle avsluta, eller det, det var på dagen. Uh-huh. Så de var inte så här, de var inte superfyllda eller något sånt? Nej, det var en lunch tror jag. Så, så de hade haft föreläsningar och... Eh, Hur länge sedan detta? Ja, men det kanske sju år sedan eller något mm. sånt där. Om du var, hade du... Ja, men jag hade hållit på några år. Mm. Och eh, när jag kommer dit eh, så märker jag att stämningen är lite så här tryckt. <laughs> på riktigt. Det var liksom... <laughs> pan. Nu fattar du ja. <laughs> Men det var... Det var, jag, jag, det var pan non, not intended alltså det var, det var, Nej, jag var, jag var inte meningen att jag skulle göra den det, är, det, det är det ändå du hade förberett Innan på vägen hit ja, Så jag spaltade ju upp då Vad som kan ha hänt 
Nej, men eh, jag märkte att stämningen var lite low, lite mellow. Okay. Eh, och, eh, och så sa de så här, ja, hej, eh, fint att du är här. Jag ska bara berätta in, innan vi kör igång att... Eh, Eh, föreläsaren vi hade innan här han, eh, han har fått en stroke <laughs> Oj Alltså i, under gigget så att säga det, eller, Jag ja. vet inte Antingen var det så att han fick det under sin föreläsning Eller var det så att han Att de hade ringt samma morgon Och berättat att han inte kunde komma För att han hade fått en stroke Så jag, jag vet faktiskt inte Nej men det var i alla fall någonting som hade påverkat stämningen ja, i exakt. rummet Ja Det var så här att ja, men föreläsning hade på något sätt Antingen då inte blivit av Eller att han hade, liksom, han hade segnat ner då Vi kan väl säga för, liksom, för historien skull För effekten skulle Att han, han ramlade ner där ja. <laughs> Mitt under föreläsningen Fem minuter innan ja. du skulle upp på scen Ja men det hade precis hänt i alla fall Och det, liksom, det var någonting ah, som, hade, som folk var liksom, Man märkte att folk Det var ju det som upptog folks eh, Mm. Så. Men var det en sån här ståmingel eller satt folk vi borde åt? Ja, folk satt vi borde åt. Ja, och då var det så här på en, ja, men mitt i Turning Tors och inte längst upp utan liksom på mitten så har de någon slags festvåning. Mm. Och då är det ju, om du tänker dig liksom att folk satt som i en solfjäder längs med väggarna. Mm. Eh, och så stod jag då liksom in mot, mot mitt schaktet med hissarna. Så att jag, man, man kan säga att jag jobbade i princip 180 grader. Ah, ah. Och, och sen satt de då vid liksom bord Alltså ut med väggarna mm. Som är solfjäder Ganska gles mellan borden mm. Så de hade liksom inte tänkt att nu packar vi ihop det här Så att det blir mysigt Utan nu, nu sätter vi borden svinglest <laughs> så, att de liksom, så att borden står jämnt utställda i hela lokalen uh-huh. Så det var ju så här kanske Typ tre, äh, med två meter mellan borden Det var mycket ju, luft Ja det kändes som att det var fruktansvärt mycket luft Och, och, och dessutom var det liksom väldigt långt från borden Och fram till mig Oh, nej. Eh, så det var men du tänker om som du liksom uppträder i en, liksom en stor dansrotunda och så är det typ mm. 40 pers där. Alltså, oh, så det var liksom så här, de fysiska förutsättningarna, de rumsliga förutsättningarna var helt eh, Det blir helt inte den här kräs. tryckta svettiga ja. stämningen liksom. Nej. Eh, som, som det annars kan bli på, på, ett, på ett lunchgig för att förtrycka branschen i Skåne. <laughs> <laughs> men eh, så då, då går jag upp där då, liksom, då har föreläsaren fått en stroke och, och för, för, alltså, förutsättningarna är ju sämst tänkbara Mm. Och de sitter där med varsin lättöl Och det är liksom helt ljust För att liksom det är ljuset från liksom, ja, allt, allt, allt ljus från Skåne Kommer in där turning torso, Du träffar ju det först Det är Turning Torso får ju det ljuset först Eller ja. precis det är så himla högt så, Och jag har liksom skrivit lite grann Om trycka branschen Börjar inleda med dem Och det funkar ju så där. Så då tänker jag så här, men nu, Ja men det är perfekt där För då kommer, kommer mitt andra material Funka kanon men sen, sen genomför jag väl liksom ett gig på ändå, jag har förberett 30 minuter eh, kör det materialet på 20 ja. Får, Men hur går, går det bra eller går det dåligt? Ja, det eller? går ju dåligt, men ja. det är inte så att Det är, inte, det är smärtsamt, det är smärtsamt det, Men det är ju inte helt tyst Nej. Men jag, jag svettas ju som en gris och anstränger mig och liksom försöker verkligen vända mig åt vänster och höger och få in rummet och det är, väl, det är väl ändå det jag är bra på. Jag kan verkligen liksom plocka upp ett rum. Mm. Eh, få med mig folk på något sätt. Ja, men, du vet, men som, in, som någon slags inkastare på Kiviks marknad. <laughs> men, det är, men det är ju liksom ungefär den typen. Alltså jag, jag kan ta fram de mm. förmågorna. Så att det var ju ingen som en total katastrof. Mm. Men, men det var väl en av de, liksom ändå en av de sämsta företagsgiggen jag gjort. Mm. Och sen känslan efteråt det är liksom, ja men det, känns som, det känns som att man står i liksom en myr Och ska vada fram över en myr Och liksom, det är liksom inte Charlotte Kallas ben Det är, liksom, det är Johannes Finlagssons ben <laughs> Det går trögt Ja det går trögt <laughs> men, usch. men vad är du Alltså är en sån grej går du runt och ältar en, ett sånt gig eller är det mer bara så här ge mig en faktura så kan jag få gå ifrån. Ja men det jobbar ju liksom, det jobbar ju det här liksom så här, hälsa på arrangören. Tack. Ja men tack det var jättekul mm. att få komma hit och de bara ja eh, men du hör, vi hör vi hörs vi sen då. Oh, fan alltså. Och när, man, när de inte säger vad fan vad bra jobbat eller så här, bra jobbat efter förutsättningarna utan bara då hörs vi sen då. Och sen, sen, sen var de här liksom trycka människorna ganska de kändes ganska tråkiga i botten ja. också. Det är ju det är ju liksom, jag vet inte om du hade något avsnitt var det Aron Flam du hade ett avsnitt med ja. där han var ganska, gick ganska hårt åt sin publik mm. och jag, jag tycker att han har en poäng för att jag menar, det är klart man, man å ena sidan kan man säga så här, att det är aldrig fel på publiken men ibland är, ibland är publiken helt förståndshandikappad, så är det ju bara ja, ja, alltså det, det sitter folk som 
bara, bara, de sitter och gapar liksom. Ja. Liksom när, när liksom, även när det är liksom en toppkomiker som kör liksom svinvassa skämt och de, de förstår liksom inte när det är bra. Vet du man ska säga att de inte har någon humor? De bara fattar inte. Nej, men vissa, ja. vissa människor har ju ingen humor. Så är ja. det bara. Och det, trycker människor. Noll humor. Eh, just, de, just de trycker i människorna som var där. Det var ingen av publik. Jag tror att alla trycker människor. Vi kan, vi kan nog dra dem över en kan. Ja, eh, trycka branschen. <laughs> Kom aldrig på standard. Ja, nej, precis, nej. Du, menar, du menar riktiga typer. <laughs> Aha, har du något annat då som vi kan gå vidare från tryckarbranschen? <laughs> jo, men tidigt i min karriär så, så minns jag att jag fick ett gig på Harris i Jönköping. Mm. Då hade jag hållit på ett år kanske. Uh, och då var det en kille i Hjälmhult som heter Lasse Magnusson som, som bokade mig och, uh, och då var det uh, jag och han och så var det Lasse Karlsson uh, mm-hmm. från Södertälje komiker eller Stockholms komiker som är så här, ja men har varit med i Slängd i brunnen och superstabil riktigt så här. Mm. ja men nu super safe komiker och så kommer vi dit uh, till Harris Jönköping uh, och sen kommer liksom jag och Lasse i bil uh, Lasse Magnusson och den andra Lasse kommer väl för sig själv då antagligen. Ja. och så går vi in liksom vid köksingången där så står en kille där och, och tar en sig eller håller på med en lastpall och liksom röker en sig och Uh, och så säger Lasse så här, ja, men känner det är vi som är så här komikerna då, och så här, och så här, ja, det har jag inte hört någonting om men ja, ja, ja ni får väl komma in då. <laughs> och sen så liksom märker man direkt men var, att, var det en klubb som fanns uh, där? Det var Harris som fanns där. Okej. Okay. Uh, men det var Lasse Magnusson då som hade Ja, var, Harris hade hör. väl tänkt att nu kör vi stand-up kvällar, det, uh-huh. det blir bra. Mm. Uh, och så, så hade de bokat in Lasse då som konferenser och så bokade han komiker så mm. ungefär så, så tror jag det var mm. och, men direkt så märkte man ju liksom att det här det var ju liksom en, ingen vänlig eh, lokal det här mm. Eller det känns som att vissa arrangörer då eh, speciellt då Harris i Jönköping på den tiden då i alla fall alltså, men, så, så frågade Lasse lite för kynt så där, men kan vi beställa lite mat här innan showen och så säger de så här: nej, men det, nej det hinner vi inte in, vi har så mycket att göra liksom. okay. så man känner bara, okej okay, det här är verkligen en klok som fattar att man, man, ska ah, behandla, man ska behandla komikerna väl Fanns det ens en scen? Det fanns en scen Ja det gjorde det Det fanns en publik mm. Som de, var där för att se stand De satt vid bord Men det var mycket så här Harris lokaler är ju oftast uppbyggda med så här tegel På den tiden var det mycket så här tegelbås Så att det liksom, lokalen var uppdelade i mindre mm. rum Så det var liksom, allt kändes inte riktigt som ett rum mm. Och längre bort så satt det några så här Överfriskade gubbar i tre kronor tröjor Och kollade på en hockey Det, liksom, det var inte så att det, det hördes inte svin mycket från hockeyskärmarna men det var ändå så här känslan var att det är hockeygubbar i baren och längst fram sitter det två killar en så här kanske 50 och en i 30-årsåldern och under hela showen alltså två gånger 45 minuter så sitter den här yngre killen vänd från scenen alltså han, han vänder sig inte mot scenen när det är stand-up och jag, fortfarande, alltså jag, 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 jag vet inte riktigt om det var så att de hade marknadsförelse som stand-up eller om det bara var så att ah, men kom in, ni kan väl käka här också för det, det är Men var det några som satt och tittade och lyssnade? Var det folk? Ja, det var, det var ja, folk det var som satt och lyssnade ja. och det var, Men det var ju jävligt svårjobbat alltså. Det var uh-huh. ju speciellt liksom när, man har, när, man, när det är folk som sitter vänd från en och liksom inte ens lyssnar på det man säger Åh oh, fan ja, men det var sån här... men du, du, och När man är så pass grön då också ja. som du var efter ett år, det är, hur fan gick det för dig? Nej, men det gick ju dåligt. Det gick jättedåligt. Men man försöker, man gör sitt bästa. Man liksom, då står man verkligen och kämpar. Man bara, bara slänger sina skämt på publiken. Så här, bara så här, det här då, liksom, fäster det. Liksom, älskar mig. Liksom. Men äh, det gick ju jättedåligt. Men det är, det är någonting med det, det värsta. Jag tycker kanske att det är mindre sånt idag. Det är kanske för att jag väljer mig att ställa lite bättre. Men ja. då kändes det som att det var lite mer... Det var liksom en, en brytpunkt mellan den gamla tiden- när det var så krogar som bokades stå upp komiker för att man kom hit och underhåll vår publik och sen mm. så kanske inte ens var inträde, nu tror jag det var det i Jönköping men, men ibland så var det så här att ja, men vi, vi betalar er komiker så kommer ni och kör mm. och så tjänar vi pengarna på ölen Ja, det var liksom, man tänkte ingenting liksom förutsättningarna för komiker. Nej, det var liksom nej. bara att ni var i princip ett band som stod och jammade i bakgrunden. Nej, exakt, exakt. Och det, liksom, det är ju liksom visar liksom hur lite förståelse folk hade för vad stand-up är. Ja. Men om det är en, en gratisklubb idag, liksom bra gratisklubbar, då har man i alla fall en, liksom en avskild del av lokalen. Ett rum där här är det stand-up och här kan ölgubbarna sitta, mm. eller trikronogubbarna sitta och, och kolla på... <laughs> På Sverige Lettland mm. I någon jävla förturnering till ett VM Som ändå ingen bryr sig om Men när skulle du säga att den brytpunkten var Då mellan 
gamla och nya skolan. Nej, men det var, har alltså, du men sett det, den brytpunkten skulle du säga? Ja, men, då, men det, var, det var ju nu runt... Ja, men det var ju mitten av 00-talet mm. där det liksom blev mer och mer, tycker jag, att klubbarna blev mer och mer seriösa och det blev färre och färre sådana här alltså oseriösa så här krögare som tänkte att nu ska vi köra stand-up. Mm. Ja, det kan man ju för sig se ofta idag men då är det mer liksom företag som bokar och tänker att man är en clown som kommer dit och bara kan underhålla på ja, studs. Ja, ja. Så är det inte. Det krävs ja. ju bra förutsättningar. Mm, mm. Precis. Men sen hade jag ett annat gig där jag var så här men det var runt 08 kanske. Du har liksom var mitt inne i en separation med en tjej som jag då var tillsammans med och ja men mådde väl ganska så här kass i livet så då hade jag någon slags idé om att jag skulle köra så här Kör lite det tuff stil så. <laughs> så det var minst att det var ett gig på Farihatten där jag gick upp med så här mitt, mitt hårda material. <laughs> Farihatten i Malmö för ni som inte vet det. Ja, ja precis. Mm. Ja, men då jag minns att det hade något skämt. Men var det, var det, skulle du vara bad boy och säga fuck you till publiken? Eller Nej, inte, inte, det var inte det respektlöst på publiken. Det var bara liksom att det var hårda skämt som jag liksom inte uh. bottnade i. Alltså jag hade något skämt om... Eh, ja, men jag hade någon slags analogi på det här med stora fötter stor penis uh. att jag liksom eh, att jag att jag dejtade att jag dejtade asiatiska kvinnor för att, ni vet vad man brukar säga så här, små fötter liten fitta <laughs> sådana grejer och det är liksom ja, men du skrattar ju kul det är kul att skratta så här, tio år senare <laughs> men eh, alltså, det var ju så här, det var ju grejer som jag inte bottnade i så att jag körde Nej. det skämtet och sen så var det så här, det var helt stendött för att jag jag hade liksom inte tänkt att jag jag förstod inte liksom vad som kunde hända. Ja, var det att, du var typ man kunde, att publiken märker att du var lite osäker när du drog skämtet? Ja, men och dels liksom... det och sen så kanske publiken var lite så här men det var att blanda publik, lite familjemässigt mm. ja, lite ja, men lite så där efter mina stämning var det. <laughs> det var början som hade klubb där tror jag då. Och, Hur länge körde du den hårda stilen? Ja, men grejen var det att det, det, gig, gig, det gigget var det. <laughs> men grejen är att jag kör det och sen så blir det helt dött. Och så, 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 så tänker jag, men fan, nu, får jag liksom, nu får jag jobba upp det här. Mm. Så då börjar jag ändå liksom köra mitt säkra material och så långsamt så vinner jag tillbaka publikens förtroende. Och så börjar de skratta lite grann och så tänker jag, men ja, vad fan gött, nu har jag dem igen. Och då, liksom, <laughs> då brinner det hjärnan, för då, börjar, då kör jag ett skämt om eh, kvinnor i burka med Down-syndrom. <laughs> Flyger? Ja. Nej, det flyger inte. Flyger inte. Men min spaning är ju att äh, men det är någonting med det här med... Äh, Ska du testa materialet? <laughs> Nej, men alltså, du tillbaka det? Ja, men jag vet inte riktigt vad jag tänkte. Men jag tänkte att det finns någonting kring det här med att man ska, du vet, man ska skylla sin kropp för att man ska inte behaga... Alltså det är, hela grejen med burka är att man ska inte behaga mannen. Ja. Eh, sådär. Och, och sen så hade jag någon sån spaning om den här gamla klyschan alltså det down är så här, att de, de själva har en gam, ganska glupande sensuell aptit så att det är snarare männen då som skulle dölja sig liksom inför den här tjejen med en extra kromosom mm. men, så det, men så det, så i huvudet tycker jag fortfarande det är intressant men det var jag bottnar inte överhuvudtaget i det Nej. så då, liksom, då grävde jag ner då grävde jag ner igen så under ett gig så lyckas jag gräva min egen grav två gånger och där slutade min hårda period. Men det var ändå, du hade 20 minuter på far i hatten. Ja, det var, ja, precis. Det var min, det var min, det var min tuffa... Du kanske ska plocka upp det igen. Nej, jag tror inte det. Men men sen då, så, men sp- det hade ju kunnat vara en kul grej om mm. du gör det till att nu ska jag vara en hård kille. Ja, men gre- grejen är den. På vissa, på vissa, ibland har jag gjort det och då har det funkat hur bra som helst. Mm. Att jag så här, ja, men nu är jag på den här källarklubben där så här, mm. Nisse Hallberg har den här klubben och han är så grov i mun så att då måste väl jag också vara det. Så nu kör vi väl igång och så, så kör jag ett skithårt skämt men då har jag på något sätt eh, presenterat mig själv som en, en, en töntig kille eller en töntig men en, en, en lite mer mm. reserverad kille som inte kör hård humor men så, så gör jag det för att ja, jag är i ett sånt ja, blir ju skämtet liksom. att du säger en hård sak och, inte, och man lyssnar inte på att Nej. skämtet är kul exakt liksom. och då, och, men så jag har ju lite hårda skämt och ibland så slinker du in ett sånt skämt ja. då, men då, då tror jag att jag är bättre på att, liksom, att väva in det eller liksom, leverera det mm. så att jag tycker fortfarande att det är lite kul med hårda skämt men mm. eh, det är inte det jag liksom, går runt på <laughs> det, är Nej, inte, så, det är inte det så här, första ordet som folk kommer tänka på när liksom, så här, säger Någonting. Vad, vad tänker du på när du hör Fritt och Fritsson så här? Hård, hård humor. Det är det här med små fötter och små fittor. Alltså, det är Han är en grov jävel, den där Fritsson. Det är dubbelbemärkelsen. Oh ja. 
bra. Du ska vi börja runda av. Ja. Fritte. Mm. Tusen tack för att du tog dig tid. Tack för att det är att äntligen få prata med dig om detta. Skönt att höra att det kan gå dåligt för dig ibland också. Har du någonting du vill göra reklam för? Så här avslutningsvis. Ja, men då kan man lyssna på min pradpodd som jag har tillsammans med Anders Barring som heter Fyra meter. Där vi ja. en, en gång i veckan sitter och bara babblar. Och det kan bara, ibland är det roligt, ibland är det lite tänkvärt och ibland är det bara konstigt. Men eh, lyssna gärna på den. Jag har hört att det är en fantastisk... Jag, ska erkänna, jag har faktiskt inte lyssnat på den själv. Men från, det är typ alla komikers favoritpodd. Det är så himla många komiker som säger att den är helt fantastiskt bra. Vad roligt. Vad fan, det här glädjer mig verkligen. Ja, men det, det har ju du också sett på Twitter. Ja, ibland är folk jätte, jätteglada. Alltså. Ja, men det är, ofta när folk säger att det här är mina favoritpoddar så dyker den upp. Liksom. Mm. Det får ju stå för dig. Ja, 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 ja. <laughs> <laughs> mm. Instagram kan man följa Fritt Fritsson. Ja, alltså Fritt Fritsson på Twitter och Instagram med Fritsson med Z och S. Det är en lite mm. intelligent test. Så. Kommer det även stå det i programbeskrivningen på det här avsnittet? Alltså ditt namn stavas så? Ja, det kommer det. Det är väl du som skriver programbeskrivningen? Ja, jag vet, men jag bara tänkte om det är så det även stavas på riktigt. Om det, om det var lite spexigt på Twitter. Nej, det, 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 det är inte spexigt alls. Ja, men perfekt. Ja. Mig kan man följa också på Instagram och Twitter. Kan ni bara söka efter Niklas Runsten så dyker det upp. Och vi hörs igen nästa vecka. Då är det en ny komiker och nya vidriga gig som ska pratas om. Puss och hej! It's a pretty good crowd for a Saturday And the manager gives me a smile Cause he knows that it's me they've been coming to see To forget about life for a while Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.